0: Podstart.ru представляет You are listening, you're listening to Виват история. Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан К.Ф.М. В эфире программа Виват История. Программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. Как всегда в конце программы у нас историческая викторина. Подводим итоги прошлого выпуска. Задаем новый опрос. Призли исторической викторины предоставлены на выбор. Это может быть книга издательства Витонова, Витонова хорошие книги о хороших людях, либо это сертификат на посещение ресторана ГАПикус на канале Грибаедова 25. Сертификат на 1000 рублей. Я приветствую автор ведущего программы Сергея Вилатенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Добрый день, дорогие друзья.
0: И герой сегодняшней программы Иван Сусанин.
1: Да. Помните, Саша, куда ты завел нас, лях старый, вскричал, туда, куда нужно, Сусанин сказал. Убейте, замучи, моя здесь могила, но знайте, собаки, я спас Михаила. Сегодня мы поговорим... Это Кондрат Ирлеев цепень не верит в нашу классику. Да. Сегодня мы действительно, дорогие друзья, поговорим про Ивана Сусанина. Но, наверное, мы поговорим не только про то, что произошло в 1612-13 году, а, скажем так, мифология, что ли, и политическая мифология, которая вокруг него произрастает. И покажем динамику этой мифологии, если, конечно, время нам поможет в этом. Итак, Саша. Что вы знаете про Ивана Сусанина?
0: Ну, кроме как героя оперы э, «Жизнь да, за царя» Глинки, угу. я вряд ли что-то могу сказать новое. Кроме того, я тут пока ну, вот занималась подготовкой. Делал? Ну, завел врагов в болото, и, э, и они его там убили. Понятно. Еще тут я пока рылась да. в поисковых запросах, нашла угу. навигатор под названием Иван Сусанин. Прекрасно. Как ты думаешь, куда он заведет Это, видимо,
1: для поляков. Специальный там, да, GPS для поляков в районе Калининградской области, наверное, чтобы мы было близко. Итак, действительно, Иван Сусанин. Ну, действительно, если мы говорим, что мы про него знаем, да, это герой времен Смуты, благодаря его подвигу э, воцарилась династия Романовых, да, и по этим данным он спас первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Э, давайте разберемся, что мы про него знаем. Э, место, время рождения героя мы понять не можем, но вот у нас есть символ такой, что это такой старик, да, уже достаточно поживший бородой, и да. прочее, да с большой бородой. Uh, но ну вот некоторые историки считают, что ему было около 40 лет. Другой вопрос, что, конечно, время жизни было немножко другое. Но вот где-то все сходится, что у него было 42-43 года. Жил он в селе Домнина. Это село в Костромской губернии. да, Ну, тогда Костромское княжество, Костромской уезд. И это село принадлежало, как раз всегда принадлежало династии Романов. Uh, во время смуты. Во время смуты э, Михаила Романова собирались сделать царем и Земский собор об этом, э, скажем так, проголосовал 19 февраля 1613 года. А поляки в ответ решили его убить. И вот действительно группа э, такого польско-литовского, э, я не знаю там руководителя отряда или разбойника, не знаю как лесовского такого, они пришли в Костромскую область, чтобы найти э, Михаила. И пытались воспользоваться поводырем Иваном Сусанином, который их завел немножко другое место, за это его убили, да, вот, наверное, что мы знаем, да, что у нас написано и прочее. Давайте разберемся. Э -э, историки не согласны с тем, да, что Иван Сусанин он совершил подвиг после того, как Михаила избрали русским царем. То есть историки считают, что этот подвиг или эти события произошли не в феврале, марте 2013 года, а произошли раньше, где-то в ноябре-декабре 2012 года. А, но все равно это как бы вкладывается в нормальное повествование по той причине, что к тому времени уже было понятно, кто будет кандидатом в русские цари, то есть Михаила Романова как бы рассматривали. Но так или иначе, действительно, наверное, значит, уже был не царь. А просто еще человек, который на него приносит. Кандидат, что ли, да? Что мы еще можем сказать а, про его жизнь, да? Сусанин это не фамилия. Сусанин Интересно. Саша. Да, Сусанин это означает, Имя. он сын Сусанны То есть, как бы, да. То есть, мы можем сказать, можем сказать. Ну, понимаете, да? Историки иногда на пальцах что-то делают, какие-то, э, скажем так, э, доказательства какие-то, какая-то логистика должна быть, логика в этом, да? Так вот, э, значит, мы можем сказать, что он был э, из семьи, где отец рано умер и воспитывался у вдовы, у своей матери. Сусанна Саша — это м -м, имя одной из жен Мироносец. Ну... Не знала. Иисус Христос, да, у -у -у. когда, да, значит, да, его... Да значит, первые, кто увидел, что он воскрес, это были жены Мил... да, Мироносицы. Да. И святая Сусана, как бы, да, является, поэтому вот он Сусанин. Поэтому Сусанин. А, а почему его так назвали, интересно? Иваном?
0: Нет, Сусанином. Почему вот он так Нет,
1: а он сын, он сын матери. А, то есть его мать. У была... него, да, а, воспитывала а, мать. Честь, да. Отца mm -hmm. у него не было или он рано ah. умер или понимаете да если у него да, был отца то есть фамилия que que по фамилия Петров Сидров uh -huh. и так далее и тому подобное то есть мужская uh -huh. <muss4> а не женская не женская да в некоторых энциклопедиях написано что он Осипович но доказательства этого вообще нет в принципе то есть кто был его отец непонятно итак где произошло событие да почему болото и вообще, что там произошло. А, давайте сразу скажем, чего не было, да? А, поляки не идиоты. А, и поэтому, когда их неожиданно должны отправить в какую-то жуткую чащу или на какое-то гиблое болото, они, наверное, бы сообразили, что их ведут куда-то. Понимаете, да? А, вот, поэтому говорить о том, что они погибли вместе с Иваном Сусанином, об этом нет никаких доказательств. И мы можем точно сказать, что этого не было. Было ли болото? Да, действительно, болото было Почему? Потому что село Домнина Находится как раз на этом самом чистом болоте То есть места не очень обильные Там болото Убили э, Везде написано, во всех источниках написано Что Иван Сусанин был убит в селе Исупова. Исупова это ближайший к Домнино Домнино населенный пункт Как раз, чтобы в него попасть Надо перейти через болото в принципе, зимой это нормально. Понимаете, дорогие друзья, да, как зимой, так и летом болото определить очень можно достаточно просто. Там мало деревьев. Вот сейчас Александра нам показывает разные картинки со смерти Ивана Сусанина. Там поляки около каких-то жутких, э, около жутких больших да, деревьев. Да, да, да? Да, да. Ну, согласимся, Саша, э, на болоте большие деревья не растут. Ну, в принципе, ну, они Ну, еще там могут, зима, там, как правило, на таких Ну, картинках. а зима – это, значит, какое-то поле такое, несколько чахлых там, де, э, там каких-то сосенок или елочек, и более ничего, так или иначе. Итак, что же произошло? Произошло то, что действительно отряд Лисовского искал Федора. Михаила Романова, извините, заговорился. И обратились к Сусанину. Почему обратились к Сусанину? Потому что Сусанин... По одним данным был сельским старостой, по другим был э, старостой церкви, которая находилась как раз в этом селе Домнина. Ему потребовали, что он показал, где находится Михаил. И вот он его завел совершенно в другом направлении. То есть пока Иван Сусанин вел поляков в одном направлении, да, к, селе, к деревне Исупова, да, то Михаил, если он был там, он уходил в другом направлении и когда поляки поняли, что их обманули, они его убили. Ну вот, наверное, и вся. Какое доказательство есть его подвигу? Вообще, что это такое? Ну, э, скажем так, имя Сусанина впервые появляется в источниках о 17 веке достаточно быстро. В 1617 году. То есть, через, ну, извините, в 19 году э, была жалонная грамота царя Михаила Федоровича наследником Ивана Сусанина. То есть, э, за подвиг, за подвиг, который совершил Иван Сусанин, его родственники получили разные вещи. Там, освобождение от налогов. Кстати, сам Иван Сусанин, да, был написан, э, э, чем его наградили. Его наградили, э, теперь он числился не Ивашкой Сусанином, а Иваном Сусанином. Mm -hmm. То есть, да, ну это как не Стенька Разина, а Степан, да? Да, ну, вот он сказал, да. Он стал Иваном Сусанином А Что же было в этой жалобной грамоте? Давайте я вам, дорогие друзья, прочту. Это 1619 год. Это документ, идущий от имени царя Михаила, где он себя называет «мы». Ну, среди царей это часто бывало. Когда мы, великий государь, Михаил Федорович, в прошлом году были в Костроме. Ну, э, в, э, в прошлом году, это имеется 12-13 год. А в те годы проходили в Костромскую ЕС польские и литовские люди. А, значит, отестя... Богдашкова, Богдашков это тот человек, который получил значит, все льготы, потому что он был женат на дочери Антонине, дочери Ивана Сусанина. Так вот, тести его, Ивана Сусанина, литовские люди изымали и его пытали великими немерными муками и пытали у него, где в той поры мы, великий государь, находился. Терпя от тех польских литовских людей неимоверные пытки, про нас, Великого Государя, тем польским литовским людям он ничего не сказал и был замочен до смерти. То есть, в принципе, как видите, сам э, царь подразумевает, что подвиг такой был. Разговор про болото, разговор, что он куда-то их увел, разговор, что они погибли, тогда не было. Но эта жалобная грамота, дорогие друзья, она, э, скажем так, подтверждалась раз э, 80... Ну, раз в 80-100 лет. И с каждым новым подтверждением этого документа она обрастала некоторыми подробностями. Вы знаете, да, что люди чем дольше события, тем больше придумывают каких-то вещей. Да. И вот потом придумывали, что заманил, потом появилось болото. Хотя болото, конечно, существовало, разговора об этом нет. Вообще, когда началась вот такая вот, когда государство наше поставило Ивана Сусанина на щит, как героя и защитника Отечества Это было, как ни странно, при Екатерине II В 1767 году Она как раз после свержения, э, после свержения своего мужа Нуждалась в какой-то легитимности И вот она поехала по стране, по Волге спускаться И в Костроме э, ей позна ее познакомили с этим подвигом И самое главное, что Кострома первый населенный пункт Где произносили, что ваш прадед Михаил Федорович, понятно, что Екатерина II никакого отношения не имеет к Михаилу Федоровичу. И, конечно, он не прадед. Наверное, прапрадед, если уж говорить про Петра II, э, про Петра III, да? Потом ваш пращур. То есть э, Кострома, одна из первых, показала легитимность Екатерины II, что ей, конечно, нравилось, поэтому она э, дала, опять-таки, освободила от налогов все село Домнина, что потом очень пользовались, особенно секты которые неожиданно появляются mm. в большом количестве а, да, И вот Екати При Екатерине II это началось Второй шаг К развеличиванию подвига Ивана Сусанина Это конечно война 1912 -го года Отечественная война 1912 -го года Вы помните там Милославский да, В ревизоре У него два произведения Русские в 1613 году И русские в 1612 году И русские в 1612 году Милославский. То есть действительно Два этих э, события Смута и Отечественная война 1912 -го года они как бы объединялись в одном патриотическом порыве И, конечно, после победы И особенно после того, как русский народ В Отечественной войне встал на защиту Монархии и России Сыграл, конечно, большую роль И поэтому в 1815 году, Саша Впервые в нашей истории Была написана опера Ивана Сусанина Иван Сусанин написал Оперу некто Катерина Кавос. Ну, Катерина это Итальянское мужское имя Да что ты Да, да а, вот, Катенька его называли Ну, вы знаете, да, Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Uh -huh. ну, ни, никакого отношения Нечаев ни с Рудаковым не имеет К Барри Милонова за нравственность, да? Просто вот Мишка, Мишель, Мабель Помните, да? Да. То есть, ну, это считается это, ну Микаэла, да? Микаэла, ну, считается, скажем так Женским именем Это в России только Михаил, это мужское имя Та же, как Екатерина Только женское имя В Италии более гибкие люди Скажем так, назвали вот Катериной Ковосом. Первая опера была, конечно, это. Но обуйным... Да, и следующее, это произведение Кондратья Рылеева, Иван Сусанин, который я вам продекламировал. Я думаю, что эту фразу, да, куда-то завел нас. <laughs> знают все, но не знают, что я написал самый известный декабрист, да, Кондратья Рылеев. И, конечно, тысячи, 1836 год. Жизнь за царя. Итак, Саш, мы теперь понимаем, почему опера называлась не Иван Сусанин. Потому что опера Иван Сусанин, она была известна в России. И ставилась она до 1832 года в Санкт-Петербурге. Поэтому с таким названием было просто невозможно. А то в фильме «Глинка», опять-таки, советского времени, по-моему, сталинская там как раз Николай I лично пишет, что Иван Сусанин не надо, да? Ему предложили смерть за царя. Он отказался, написал жизнь за царя. И так появилась... Либретто было написано Бароном э, фон Розаном, а Музыка, конечно, Глинки Шикарная, особенно Слався, конечно, это была Великая опера, да, как тогда вас кликали вы не Глинка, вы фарфор И прочее, прочее, прочее Действительно, это Великая Русская Опера, наверное, с этой оперы Начинается, начинается Действительно, наше национальное э, Оперное искусство В нашей стране и, конечно, самое известное произведение, Саша, вы абсолютно правы, это Иван Сусанин. После революции, после революции понятно, что жизнь за царя это не очень модно. Поэтому пытались переписать, э, переписать ребретто. И, дорогие друзья, э, ребретто было переписано. И там предполагалось, что Иван Сусанин теперь является председателем сельсовета. Его сын а, Ванечка а теперь комсомолец, Ну поляков оставили. Ну, как без поляков-то? Тухачевский с поляками воевал, да? Поляки там поляки. А, но она как бы не пошла. Потом еще самосуд такой, дирижер малого а, театра, а потом и большого... Малого Ленинградского театра, да? оперы и болец сейчас Мусорского, да? А потом и Большого театра. А в Москве было немножко переделано. И вообще, дорогие друзья, там жизнь не царя, Иван Грозный, И Иван Сусанин спасает не царя, а Кузьму Минина.
0: Ну, сейчас вообще модно над опера глумиться таким ну, образом. У знаете, нас есть Бархатов, он сделает его глумится, каким новым русским. Глумицы, они могут русским.
1: переделать чего-то, да. Нет, ну, сейчас у нас сиквелы, вы знаете, да. «Кавказская пленница», э, господи, этот самый, «Служебный роман». Чего она столько не переделывает, да? Но придумайте что-то свое, новое, или там, ирония судьбы. Так
0: нету, нету материала.
1: Что делать? Нет, наверное, сценаристов. Где же те отечества отцы, которых могли принять за образцы, да? Придумайте что-нибудь новое, интересное. Действительно, неужели все же мы придумывали в советское время? Страшно становится за современную демократию, что все коммунисты придумали. Так или иначе, да. Ну что, дорогие друзья... Да, Иван Сусанин пошел И исторически было разное э, Разные позиции Ну и сейчас вспоминают Ивана Сусанина Тоже вот интересно Первый памятник Ивану Сусанина Был сделан в середине 19 века Потом он во время революции Был уничтожен в Костроме В 46 году снова поставили Памятник Ивану Сусанину в Костроме Там он, правда, другой немножко да, э, вот, Но <пылес> действительно появляется в 2005 году российская газета нас обсчастливила, я помню, что перед приездом Владимира Владимировича Путина в Костромскую, в Костром, в Костромскую область неожиданно археологи нашли могилу Ивана Сусанина в селе Исупово. Да? И я помню еще, мне говорили, что там нашли, кроме... Да, как доказали, там один, значит, одни останки были с православным крестом и 40 с католическим. Ну, я не знаю, это полная ерунда Я не знаю, как президент к этому отнесся Он человек с юмором все-таки Но думаю, что не надо выдумывать Не надо выдумывать разные вещи Перед приездом в свой регион, да Высокопоставленных людей Так или иначе, нету могилы Ивана Сусанина И не может быть могил убиенных поляков, да Потому что их просто, в принципе, не было Ну, как бы, помните, убитых, да Кого-то могли другого убить, что-то еще. Ну, вот такие вещи, конечно, <смех> достаточно смешные. Ну, еще, наверное, давайте я вам, дорогие друзья, если мы говорим про мифологию, э я, наверное, прочитаю еще как Гоголь в переписке э «Выбранные места» с переписки с друзьями. И вот, находясь э в Риме, он оттуда писал много разных вещей. Э после этого Белинский против него как бы да восстал, но не против этого. Вот что он писал. Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвигом любви. Последний низший подданный государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать, дать, дать нам, царям, и сию чистую жертву, а, чтобы, извините, чтобы царя, связать царя и нас чистую жертвую неразрывное государство с подданными. Это Николай Васильевич Гоголь. Итак, это, скажем так, это государственная мифология. Но мифология народная, она совершенно другая. И надо понять. Не говорили никогда в государстве насчет того, что он кого-то убил. Это наша мифология. Это мифология снизу. Потому что этого героя наш народ призвал. Он считал его легитимным, настоящим и прочее. И он придумал, что он завел, завел в болото поляков, где их уничтожил. И у нас, вы знаете каждому подвигу свое время, да. Вообще герои Советского Союза, их 13 тысяч, они в основном, которые вели Отечественную войну, 11 тысяч было, да, они были люди с 18 до 25 лет. Mm -hmm. Ну, понятно, что, наверное, молодежь, она более склонна к подвигам и прочее, да. А поэтому вот если говорить подвиг Матросова, это в основном люди до 25 лет, да, там, летчики-то до 30 лет подвиг, там, какой-то таран и прочее. А вот подвиг Ивана Сусанина, это люди старше 50 лет. Это не случайно. Самый старый герой Советского Союза за всю историю. Это 83-летний Матвей Кузьмин. Он завел немецкую горно дивизию до да, Подсковской области в то место, где его уже ждала наша советская засада. Вот если, дорогие друзья, вы будете в Москве на станции метро «Партизанская», да, бывший Измаиловской, да, а вот там как раз показаны герои, вот там такой страшный мужик с бородой, а вот, героический, да, это как раз Матвей Кузьмин, этот человек, который повторил подвиг, э, повторил подвиг Ивана Сусанина. А Гуляев, житель Алтайского края в 1919 году, Колчаковцев направил тоже на погибель, но там он остался жив и был награжден орденом Красного Знамени. В обликах такой герой из Калужской области который тоже как бы э, отступающих из-под Москвы немцев повел в те места, откуда они уже не вышли. И таких как бы достаточно много. Э, то есть, действительно, то есть наш народ, по, э, скажем так, поверил в этот подвиг и его совершал. Э, ну, наверное, надо еще э, вспомнить, наверное, что Иван Сусанин – символ Костромской губернии. И когда в 1866 году некто комиссаров выбил у Дмитрия Каракозова пистолет, которым, револьвер, которым пытался убить Александра II, он оказался тоже из Доминского уезда. Поэтому ему дали сразу дворянство, он стал комиссаров, комиссаров Костромской, и это было еще доказательство, что Кострома, как всегда, рождает защитников дома Романовых. Как видите, в разное время у нас были разные герои, Ну, вот, наверное, все, что я хотел рассказать про, э, про подвиг Ивана Сусанина.
0: Ну, тогда, наверное, переходим к нашей обязательной программе. Да. Значит, подводим итоги да. викторины нашей исторической uh -huh. за прошлую неделю. В
1: прошлый раз, Саша, у нас были, была тема про СМЕРШ, и мы говорили про произведение Владимира Богомолова да. в августе 44-го. И вопрос был, Саша, как по-другому еще, как э, в начале эта книга вышла под каким названием? Эта книжка вышла под названием «Момент истины». Есть у нас правильные ответы? У
0: нас много правильных и ответов. Богу, Одна из первых хорошая. прислала Светлана Ушакова. Она, к сожалению, не указала свой номер телефона, но я думаю, что она с нами свяжется и получит свой приз заслуженный. Угу. А приз у нас предоставлен на выбор. Либо это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» на канале «Гриба этого 25». Либо книга от издательства «Витанова». «Витанова хорошие книги о хороших людях». Ну, угу. теперь внимание, на ну, вопрос перед сегодняшний. перед тем,
1: как я вопрос задам, то есть, немножко про Ивана Сусанина все-таки да. скажу, да? Иван Сусанин у нас герой, поэтому у нас ему памятник есть. А есть ледокол, названный Иван Сусанин, если мы же говорим, да? Итак, дорогие друзья, скажите, а как сейчас называется район Костромской области, в котором совершил свой подвиг Иван Сусанин?
0: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте «Фонтанка.фм» в специальном разделе «Вопрос программы «Виват. История»» справа от картинки из студии. Не забудьте указать ваш номер телефона, как вас зовут, напишите обязательно, чтобы мы смогли с вами связаться. Напомню, что программа «Виват. История» выходит при поддержке компании Westcall. Westcall всегда на вашей стороне. Поблагодарим Сергея Иватенко. За сегодняшний эфир ну, и за все предыдущие эфиры, конечно же, и спасибо, за Спасибо, мы с
1: вами не прощаемся, дорогие друзья. Да. Да? Спасибо, Саш.
0: До встречи в эфире, спасибо. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru